0: Bienvenidos y bienvenidas. Estás escuchando el podcast Lo Bueno, Lo Malo y Todo lo Demás. Mi nombre es Alexa Jiménez, psicóloga graduada y licenciada por la Universidad de Costa Rica, especializada en terapia racional emotiva conductual del Instituto Albert Ellis en Nueva York e incorporada al Colegio de Psicólogos de Costa Rica. Cada semana discutimos diferentes temas de salud mental y psicología basada en evidencia y cómo estos temas podrían afectar tu vida, así como darte herramientas de uso diario para vivir mejor. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de lo bueno, lo malo y todo lo demás. Hoy volvemos con un tema que es transversal en la vida de absolutamente todo el mundo, o que debería de serlo por lo menos, y es el tema de la regulación emocional. Antes de empezar voy a pasar el micrófono a mi invitada de hoy para que se presente con todos ustedes.
1: Bueno, hola, un gusto estar aquí con ustedes hoy, acompañarlos y acompañar a Alexa en este tema que, bueno, a mí me fascina y, y del que hay muchísimo de qué hablar. Eh, yo soy Mónica Milgram, soy psicóloga clínica, con este año estoy cumpliendo 20 años de experiencia. Puedo decir que de los 20 años para acá he aprendido bastante y siempre digo pobrecitos mis primeros pacientes. Pero bueno, de ahí había que pasar por ahí. Entonces 20 años después puedo, puedo seguir diciendo que me encanta lo que hago y, y estos temas eh, que tienen que ver con las emociones y cómo las manejamos cada vez son más importantes y más prevalentes en lo que nosotros hacemos como psicólogos y en lo que nosotros como, pas- como personas deberíamos de, de manejar.
0: Qué bonito. Y antes, digamos, antes de vos estar con, con DBT, digamos, y ahora podemos hablar de eso, eh, ¿cuál era como tu enfoque? Yo era súper
1: cognitivo conductual, me gradué ortodoxa cognitivo conductual, digamos, Ajá. yo decía... Sí, como BEC. Exacto, Beck y Trek puro y no había nada más en el mundo y de repente yo decía, bueno, pero es que de, sí, lo que pasa, o sea, Trek y Beck tiene mucho es el presente, el presente, el presente
2: uh-huh.
1: y no deja de ser importante y es una herramienta que evidentemente uso. Pero de repente yo empecé a decir, bueno, pero es que lo que pasó atrás también importa. Uh-huh. Y fue dejando marcas, influye, y, fluye, uh-huh. y lo que pensamos hoy, las interpretaciones que podemos hacer, van a depender de nuestra historia. Entonces ahí me fui metiendo un poquitito más a la parte eh, que tiene que ver con vínculo y con la parte emocional, porque Treca habla mucho y, y Beck de la parte de cómo interpretar pensamientos, y que lo que uno tiene que hacer es debatir esos pensamientos irracionales. Uh-huh. Pero resulta que con el tiempo también me di cuenta con los pacientes que debatimos muy lindos los, los pensamientos irracionales, pero eventualmente vuelven, porque están encadenados neuronalmente, ya son cadenas neuronales, entonces uh-huh. ahí están. Sí. Entonces, como volvían, yo dije, no, algo más hace falta. Entonces de ahí me
0: fui metiendo un poco más a la parte humanista
1: uh-huh. y de ahí llegué a DBT que es más
0: o menos lo que estoy haciendo ahora más exacto, sí, sí, de acuerdo con vos yo creo que la parte emocional se tiene que reforzar mucho cuando se trabaja con cognitivo conductual porque si no uno se puede quedar mucho en los pensamientos totalmente, exacto, y vuelven O sea, el problema es que vuelven. Sí, sí, sí. Tiene que encadenarse como con una emoción para que realmente como que se genere ese cambio, eh, esa reestructuración cognitiva, digamos.
1: Y darte cuenta que los pensamientos son pensamientos y no calificarlos como pensamientos bonitos o feos. Simplemente son pensamientos.
0: Exacto. Bueno, entonces, para empezar así como ya eh, clavarnos en el tema eh, de regulación emocional, esto es algo que yo creo que las personas que están escuchando el podcast y que tal vez les interesa la salud mental de fijo han escuchado hablar del término, ¿verdad? Pero no sé si vos podrías como tal vez cla- sí, aclararlo o delimitarlo un poquito más ¿qué se entiende como regulación emocional.
1: Sí, regulación emocional tiene que ver con yo poder experimentar una emoción que las emociones son mensajeras uh-huh. que recibimos, que nos indican que necesitamos hacer algo, son meramente biológicas, no nos damos cuenta que las estamos teniendo, nada más llegan, llegan a la amígdala, uh-huh. que es digamos la parte interna, digamos la parte más abajo del cerebro, llegan y eh, cuando nos podemos regular emocionalmente es cuando una emoción llega muy fuerte eh, y a pesar de que nos está costando, logramos eh, pensar lo que tenemos que pensar, actuar como tenemos que actuar. Eh, no salir corriendo si no es necesario, no lastimar si no es necesario, eh, entonces tiene que ver mucho con hacer lo que tenemos que hacer cuando la emoción está justificada uh-huh. y cuando eh, la emoción es acorde a lo que nos está pasando, eso
0: básicamente es regulación emocional. Ok, como poder responder funcionalmente dirías vos.
1: Sí, no meternos en problemas, es que al final de cuentas cuando estamos desregulados, que creo que tal vez es más fácil de explicar el término de desregulación emocional, desregulación emocional es cuando la emoción es tanta que nos inunda esta parte que yo te estoy explicando, que se llama la amígdala, uh-huh. entonces rompe, digamos, con otras partes del cerebro que tiene que ver con la parte racional y que tiene que ver con eh, la parte de recuerdos, entonces rompe esas cadenas neuronales y nos impide actuar de una forma, eh, o pensar, o sentir de una forma que no nos meta en problemas, uh-huh. entonces ahí es cuando la emoción, eh, ya sea miedo, o enojo, tristeza, o amor, o felicidad, porque uh-huh. no hay emociones buenas ni malas, eh, es tanta que no permite eh, que otras instancias del cerebro lleguen a ayudarnos a hacer lo que tenemos que hacer. Ok,
0: y ahora estas otras instancias del cerebro cuando mencionas esto, me imagino que estás hablando como de la corteza prefrontal. Exacto, exacto, okay. porque al final de cuentas entonces
1: tenemos un cerebro más primitivo, que es el sistema ¿verdad? reptiliano que se llama, que es el uh-huh. sistema límbico. De las emociones. El de las emociones el, y el de las sensaciones corporales. Ajá. Uh-huh. Y eh, cuando tenemos una emoción que nos está avisando algo, Debería de, si estamos regulados emocionalmente, por más de que se salga de nuestra ventana de tolerancia, que eso es un término también que tal vez podríamos conversar, eh, puede llegar y accesar esa información a la, a la parte prefrontal, que la tenemos aquí, uh-huh. que es lo que nos diferencia de los animales, porque es lo que nos permite planear y ejecutar y darnos cuenta que no lo estamos haciendo uh-huh. bien. Y entonces nos nos ayuda a tomar buenas decisiones.
0: Exacto. Sí, a mí me gusta como la corteza prefrontal. A mí me encanta que un profe a mí una vez me lo explicó como el semáforo. O sea, en, en en relación a las emociones es como el semáforo, ¿verdad? Entonces, que cuando tenemos una corteza prefrontal, digamos como... No sé si se dice bien desarrollada, pero es cosa que tiene como las herramientas para manejar este, este tema emocional, entonces la frena, ¿verdad? Como que no deja que se vuelvan como, como si vos desreguladas, gracias.
1: Exacto, entonces, sí si va a ser muy importante, no puede ser todo, Ajá. porque sí si se nos ha enseñado durante muchos años a todos como, eh, piense, y eso se nos dice, no, ¿qué está haciendo? Usted tiene que pensar más, usted tiene que ser mucho más racional. Eh, no se deje llevar tanto por las emociones, entonces con eso hemos crecido y eso nos, lo que nos dice es, utilice sus funciones ejecutivas, utilice su uh-huh. lóbulo, lóbulo prefrontal, pero eso sin las emociones no nos da ninguna información, Exacto. entonces necesitamos llegar a un intermedio, que bueno, el, el famoso sendero del medio o el gris, a donde podamos utilizar la parte emocional y podamos... Eh, darnos cuenta de qué es lo que nos está sirviendo y qué nos está diciendo la emoción y llegue a esta parte prefrontal que nos diga, bueno, la lógica y el razonamiento de esto que estás sintiendo es por esto y la forma
0: en que necesitamos actuar es así. Sí. Listo. Ya. ¿Estás bien? ¿Se te estaba cayendo? se sí, me estaba cayendo. Ok, listo. Si quieres también lo puedes como tallar acá, porque a veces está como un poco grande, como lo usan también los chicos. Es que yo tengo la cabeza mini. <risa> <risa> <Sí>. Listo. Súper. <risa> Eh, Algo te iba a decir con esto que estabas diciendo de que, ah sí, ya me acordé, que esto es súper interesante porque esto yo creo que fue hasta un debate filosófico en algún momento de la historia humana, ¿verdad? Como que los seres humanos somos emocionales o somos racionales, somos emocionales, somos racionales. Y sí, tenés razón, o sea, a nivel histórico como que se ha puesto ser racional por encima de ser emocional. Entonces, la persona emocional es débil, la persona emocional es, no sé, como de menos, ¿verdad? No es tan... Eh, y yo creo que se ha perdido como esta visión de lo que vos acabas de decir, la importancia de ambas, o sea, que una no funciona sin la otra. O sea, pura emoción, y sí, es un torbellino, es muy es mucha impulsividad y podemos hacer cosas de las que nos arrepentimos luego, pero mucha racionalidad tampoco está bien. No,
1: definitivamente no podemos ser 100% racionales, porque entonces toda la parte de eh, lo que, como te digo, lo que nos está diciendo la emoción, la intuición la empatía, la creatividad, y el simplemente, el mensaje que nos da la emoción, nos lo perdemos si agarramos y cerramos esa parte racional. Y como vos lo decís, o sea, desde de Descartes, la parte filosófica uh-huh. que decía, pienso, luego existo, hasta otras corrientes, ¿verdad? Entonces, sí hay un debate sobre, sobre qué es primero y qué es más importante, pero definitivamente en los últimos años sí se ha visto
0: que lo primero que hacemos es sentir. Total, es indivisible, ¿verdad? Como que no se puede decir, no sé, no, no se puede decir como que yo puedo pen- o sea, no sé, que yo puedo tomar una decisión racional sin que haya emoción detrás. Eso no existe, o sea, siempre va a haber una emoción.
1: Siempre va a haber una emoción, es correcto,
0: sí. Puede
1: haber una interpretación de un evento o puede ser que pensemos algo y que primero venga el pensamiento, uh-huh. pero el pensamiento nos va a generar una emoción. Uh-huh. Entonces, a, 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 a través de que logramos sentir eh, lo que sea que estemos sintiendo, cualquiera de las emociones, ese pensamiento o esa interpretación o esa creencia va a tener sentido para nosotros y va a depender muchísimo de eh, la parte biológica, eh, de la vulnerabilidad que tra- tenemos a través de, gen- de la genética y eh, de las experiencias previas que hayamos tenido también.
0: Exacto. Ahora quiero hablar de algo que mencionaste justo ahorita, de que fue la intuición. ¿Cómo entender vos desde, verdad, de DBT y desde toda tu, tu experiencia la intuición? Bueno, desde DBT la intuición le dicen la mente sabia.
1: Uh-huh. Ese, es, ese es el término que se utiliza, que es eh, agarrar la mente emocional y juntarla con la mente racional. Entonces, la mente sabia o la intuición eh, se dice que es algo o como una vocecita o algo que todos tenemos dentro. No hay absolutamente nadie que no la tenga. Lo que pasa es que no la escuchamos porque tenemos tanto ruido eh, de lo que nos está pasando, de lo que nos estamos sintiendo, de lo que estamos recibiendo, de, de los, los pensamientos pasados, del presente, que nos cuesta sintonizarla. Uh-huh. Pero en realidad, si nosotros eh, nos sentamos, hacemos algún ejercicio de mindfulness, de estar in, eh, intencionalmente en el presente y nos hacemos la pregunta que no necesitamos hacer, la mente sabia probablemente eh, la vamos a poder sintonizar y entonces nos va a dar la respuesta. Y es un sinónimo de intuición. Y es súper importante. O sea, por ejemplo, en la parte de negocios o en la parte de decisiones importantes que, t- que tenemos, muchísimas veces la gente no lo hace con la mente racional. Porque no hay una respuesta racional. Es, es mucha incertidumbre, ¿verdad? Uh-huh. Si escojo A, estoy perdiendo B. Y si escojo B, estoy perdiendo A. Entonces no tengo una respuesta porque voy a tener una pérdida y una ganancia Exacto. entonces me tengo que ir por la intuición y ahí es a donde uno eh, debería de poder accesar a la mente sabia nos ayudaría muchísimo
0: sí y es súper importante creo que ya estamos como una pequeña tangente pero creo que es importante mencionarlo porque muchas veces la intuición se ha relegado y a mí me enseñaron en la U que era algo que no existía dentro de la psicología que era algo que se que se quedaba relegado como a la espiritualidad y a las cosas como que no pertenecen a la ciencia, ¿verdad? Y a mí me pareció muy interesante ver cómo DBT la, la incluye y de hecho la conceptualiza como esto, como la mente sabia, ¿verdad? Como poder unir mi mmm, emoción, qué es lo que tal vez yo quiero, qué es lo que me emociona, qué es lo que me genera como, no sé, eh, al pensarlo, ¿verdad? No sé, estoy pensando como en tomar una decisión y también qué va a ser algo pues inteligente de hacer, ¿verdad? Que no me haga daño a mí o a los demás y lo increíble es eso ¿verdad? cómo se nos se nos ha quitado
1: esa parte de no se haga caso a usted misma uh-huh. pregúntele a alguien más eh, escuche consejos sea racional y todos todos tenemos esta mente sabia lo importante es encontrarla o sea una vez que logramos decir ok aquí está mi mente sabia hablándola y dónde la sentimos en el cuerpo porque habrá gente que la siente en el pecho y habrá gente que la siente en el estómago y nos da la respuesta, puede ser que salga bien o, o salga mal, no tenemos certeza, pero por lo menos hubo algo que nos dio una respuesta que nos dio paz en el momento.
0: Uh-huh. Exacto, sí, súper importante, y creo que, ¿vos dirías que es como un músculo que se, músculo entre comillas, que se puede desarrollar? Totalmente, totalmente, uh-huh. o sea, tenemos que ir
1: desarrollando, eh, investigando cómo es que nos habla la mente sabia, a dónde, por eso te digo, eh, hice un ejercicio de mindfulness, me hice la pregunta y lo sentí en mi corazón, y mi corazón... Al, o sea, no, mi corazón no me dio la respuesta, porque ojalá fuera así, pero lo sentí en el pecho y al sentirlo en el pecho, eh, la respuesta vino a mí. Entonces, uh-huh. sí, es pura práctica,
0: como todo. Uh-huh. Ahora, volviendo un poquito como, volviendo al tema, digamos, de desregulación emocional o de regulación emocional, eh, ¿por qué hay personas... ...que se desregulan montones... ...y que les cuesta montones manejar sus emociones... ...y por qué hay personas... ...que no... ...y por qué hay personas que más bien vos las ves... ...y son como un robot... ...sí, ahí, ahí, ahí entra una teoría... ...que
1: se llama... ...bueno, es una teoría psicológica... ...que se llama la teoría biosocial... Uh-huh. ...entonces la teoría biosocial dice que... ...alguna gente... ...por una cuestión meramente genética... Que hay, ...pues mala suerte, ¿verdad? ...en la lotería genética vienen con esta vulnerabilidad a eh, a que las emociones se sienten más, entonces son personas que sienten más eh, al sentir más, reaccionan más y les cuesta mucho más volver a la calma que las otras personas, entonces ya esta gente de por sí tiene esta parte eh, genética. genética, biológica que la trae eso te, generalmente se tiende a juntar con que si yo soy muy sensible emocionalmente y siento más que los demás y la gente te lo dice, no, pero es que yo, yo sí siento más y cuando yo estoy triste me siento más triste, y cuando estoy feliz me siento más feliz. Y eso es súper curioso porque la gente, y por supuesto lo entiendo perfectamente, a las personas les, les gusta... No les gusta sentirse más tristes que, que los demás, pero cuando están felices les gusta sentirse más felices que los demás. Claro. Pero bueno, independientemente entonces viene esta parte de la vulnerabilidad biológica y se junta con ambientes que no entienden esta hipersensibilidad o esta vulnerabilidad biológica. Uh-huh. Entonces se encuentran eh, con chiquitos, familias con chiquitos que lloran demasiado eh, porque están sintiendo más... Eh, que no, los papás definitivamente no saben qué hacer con estos chicos, entonces se desesperan y ellos mismos no reaccionan bien, o lo invalidan, dicen, pero ¿por qué está llorando por esto? ¿O por qué se está sintiendo mal por esto? ¿O por qué está enojado? Esto no tiene ningún sentido. Uh-huh. Entonces, al hacer esto, le estamos diciendo a la persona, lo que usted está sintiendo está mal. Uh-huh. Esa no es la forma en la que usted tiene que sentir, usted está sintiendo diferente, usted está sintiendo mal, entonces se vuelve un ambiente totalmente invalidante. Hay otros ambientes invalidantes, por ejemplo, eh, chicos hiperactivos, por ejemplo, es, es, eso se llama las familias misfit, que no calzan. Entonces, por ejemplo, un chico súper hiperactivo que nace en una familia súper tranquila y súper relajada y donde todo es tranquilo y paz y amor y viene este chiquito que es un terremotín y, y la familia no sabe, hacer, no sabe qué hacer con el, el terremotín. Uh-huh. Entonces, nuevamente, ¿verdad? Le estamos diciendo todo lo que usted está sintiendo y todo lo que usted está sintiendo está mal. Entonces, nuevamente lo invalidamos. Entonces, al hacer todas estas cosas... Y decirle a, las, a, a estos chicos, eh, no solo en la casa, sino en las escuelas también, sino los amigos también, porque los amigos tampoco tienen que entender que la, que, que la chica o el chico están sintiendo más o están durando más en volver a sentirse bien. Cuando pasa esto, entonces eh, la persona no aprende cómo hay que regular sus emociones, no, no sabe qué hacer con ellas, o sea, simplemente las tiene, eh, viene un montón como yo te digo porque es biológico entonces viene un montón de emociones se sale de lo que llamaríamos la ventana de tolerancia de lo que podemos aguantar y ahí es cuando terminamos haciendo cosas que no queremos hacer eh, para sentirnos mejor en el momento
0: claro como digamos gritar o insultar o tirar una puerta o conductas por ejemplo las adicciones o sea al okay. final de cuentas las adicciones
1: Consumir. cualquier adicción Cualquiera, o sea, de consumir cosas hasta, la, hasta estar scrolling en, en redes sociales todo el tiempo. Es una forma de, eh, de poder lidiar con esas emociones que están siendo tan incómodas para mí en el momento porque no me enseñaron cómo regularlas, porque no aprendí, porque no tuve el ejemplo. La otra, la otra familia también, digamos, que no nos ayuda a aprender a regularnos son las familias súper desreguladas, ¿verdad? A donde todo el mundo grita, donde todo el mundo pelea, donde todo el mundo... Eh, nos dice que todos estamos haciéndolo mal, entonces tampoco ahí vamos a aprender a regular nuestras emociones, entonces sí, terminamos muchas veces eh, en conductas o en cosas eh, que son estrategias que tenemos, sanas o no sanas, algunos las harán sanas, algunos se encuentran a hacer ejercicio, ¿verdad? algunos se encuentran a hacer ejercicio exageradamente, que tampoco sí. es ¿no? algunos terminan horas en redes sociales o en programas de televisión y otra gente pues lastimosamente en cosas pues mucho más complicadas pero mucho
0: más dañinas sí, sí, que eso es importante, que son como estrategias o sea, al final todas son estrategias para poder regularse emocionalmente estrategias externas, digamos, se podrían llamar así
1: son, son, son externas, pero, pero es vacilón como empiezan, ¿verdad? porque por ejemplo, en algún momento yo estuve, por ejemplo X persona estuvo muy enojada y eh, en ese momento empezó a scrollear y cuando se dio cuenta llevaba dos horas en TikTok y dijo, ay, de repente me siento bien. Ajá. Entonces, en ese momento, ¿qué hace su cerebro? Hace una conexión y dice, ah, bueno, cuando yo me siento muy triste o muy enojado, si yo me quedo dos horas en TikTok, me voy a sentir mejor. Y ahí es a donde este tipo de conductas que no nos ayudan a estar mejor uh-huh. se convierten en la forma en que nos regulamos ¿qué es el problema de esto? que nos ayuda a sentirnos mejor y a regularnos en el corto plazo
2: uh-huh.
1: inmediatamente probablemente me alivia pero lejos de que eh, me ayude a resolver el problema tiende a ser el problema mal que, o, o del, del que todo no se resuelve no se resolvió nada o el problema se puede hacer muchísimo más grande. Por ejemplo, lo que vos decías, me grité, me peleé, eh, no, hice, no estudié porque me quedé en redes sociales todo el día.
0: Entonces, de verdad, hice eh, el tanate más grande. Ajá, Exacto. Y ahora, de lo que te estoy escuchando decir, mucho, entonces, de cómo aprendemos a regular nuestras emociones o no, viene realmente, entonces, de nuestra familia, de lo que aprendimos o vimos en nuestro contexto familiar. Es la combinación de, la, de esa parte biológica que traemos
1: Ajá. y Más. lo que vimos en nuestra familia. Ahora, puede haber una persona que venga con una vulnerabilidad biológica, pero le tocó una familia que, que le enseña a regular sus emociones y le va a ir bien. Ajá. Y puede ser, puede haber una persona, ¿verdad? Que no, no venga tanta, con tanta, tan 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 tanta vulnerabilidad biológica, pero le tocó un ambiente muy invalidante y pues
0: entonces le, le, eh, no pudo regular sus emociones, no las aprendió a regular. No aprendió a regular. sí. Ok, y digamos, ¿cómo se ve? Porque yo creo que tal vez esto, esto es una pregunta que muchas personas que están viendo el, el episodio pueden estarse preguntando, ¿verdad? Ok, ¿cómo se ve entonces cuando alguien está o cuando yo estoy desregulado, o desregulada emocionalmente? ¿Verdad? Porque a veces yo creo que hay ciertas emociones que son como muy, ay, ¿cuál es esta palabra en español? Como self-righteous. Eh, como, que, como que yo tengo razón y yo, ¿verdad? Tengo derecho a sentirlo. Exacto. Y mm-hmm. hablemos de esto porque eh, a veces hay muchas personas, ¿verdad? Que digamos, no sé, se enojan y se desregulan totalmente, pero tal vez vos hablas con ellos o con ellas y es como, no, o pues sea, yo no estaba desregulado, yo no estaba desregulada. Es que, es que, ¿cómo no voy a actuar así si el otro fulano me dijo que ya no podía usar el carro no sé me estoy inventando algo verdad y como que se desregulan y están viviendo una desregulación emocional pero ellos o ellas no lo reconocen porque piensan que tienen la razón o tienen el derecho como dijiste vos de vivirlo así de sentirlo así el tema es a final de
1: cuentas qué logré
0: de la situación porque si
1: si en este ejemplo que vos pones eh, yo quería usar el carro y me dijeron no no lo puedes usar eh, y me entra un enojo muy, 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 muy grande, y yo siento que me lo merezco, y me desregulo, quiere decir que a pesar de que, eh, que el enojo tenía o no tenía razón de ser, tal vez es el cargo de la persona, tal vez, o sea, puede ser que la emoción esté justificada, pero la tendencia de acción o lo que hacemos con la emoción no está, no está bien, entonces vamos a lastimar tal vez a la otra persona, o nos vamos a generar problemas a nosotros mismos. Entonces, tal vez como yo te digo, arreglo el problema en el corto plazo, me desahogué, le grité, me defendí, pero ¿qué pasa con la relación con esta persona? Tiene dificultades con la, la regulación emocional, otra característica es que tienden a tener relaciones muy difíciles, uh-huh. ¿verdad? Entonces, desde de relaciones muy conflictivas a nivel de pareja, entonces... Son estos pleitos horribles a donde se gritan, a donde se dicen cosas feas, se devuelven cosas, se bajan del carro, uno entra, uno sale, hasta amistades eh, que van y vienen eh, de regulación emocional. A veces en las relaciones caóticas implica también o que no tenemos amigos
2: uh-huh. o
1: que la familia definitivamente ya no pudo más con nosotros, lo cual es muy triste, o que vamos saltando de amistad en amistad. Uh-huh. Entonces, hoy te tengo de amiga vos, pero entonces... Eh, te pegué cuatro gritos porque el sábado íbamos a salir a algún lugar a donde a mí no me gustaba y entonces ya, que, ya no quería ser mi amiga, mi amiga entonces, eh, pero tengo esta otra amiga, pero a la otra amiga le presté un collar y no me lo devolvió y entonces ya ahora ya tampoco es mi amiga y voy saltando y saltando y saltando, me termino sintiendo muy muy sola uh-huh. y tarde o temprano pues la gente dice se acabó. Exacto. Entonces pues la soledad es un factor importante ahí y que no genera sentimientos bonitos y no ayuda a regularnos emocionalmente.
0: Exacto, como que más bien alimenta como este monstrillo, por así decir. Ah, algo así, uh-huh. algo así. Entonces, que nos va generando? Cada vez más desregulación emocional. Exacto. Uh-huh. Ahora, yo creo que estos ejemplos que das son muy buenos porque sí, ilustran, digamos, como inclusive hasta las consecuencias más serias de, de no aprender a regular nuestras emociones. Pero ¿cómo se ve tal vez una desregulación emocional como tal vez no tan nivel 100 caótica, verdad? Sino como algo más... O sea, que es problemático, pero más callado, digamos. Vamos a ver. Por ejemplo, el miedo.
1: El miedo es una emoción que nos... Todas las emociones nos dicen algo, ¿verdad? Y ahora pues, tal vez podemos hablar un poquitito de qué nos dice cada emoción.
2: Uh-huh.
1: El miedo es una emoción que nos dice que estamos en peligro de algo. Entonces, por ejemplo, una persona que, que, que desarrolla un miedo a hablar en público
2: uh-huh.
1: y está en la universidad y tiene que exponer, y de alguna manera eh, yo no sé cómo pero hay gente que logra pasarse el semestre entero y nunca expuso Ajá. ¿verdad? y entonces eso pasó bastante desapercibido lo logró uh-huh. eh, pero lo siguió viviendo con mucho miedo el miedo se hace más grande no se hace más pequeño ahí no se está haciendo más daño que a sí misma probablemente
2: uh-huh.
1: eh, no hay un alboroto gigante sí. sin embargo el miedo no se está haciendo más pequeño no estamos... Eh, ayudándonos con nuestro miedo. Cada vez que logramos eh, que la otra persona exponga y nosotros no exponer, lo que hacemos es que el miedo se haga más grande y no más pequeño.
0: Exacto, exacto. Volvemos a lo mismo que, que dijiste hace un ratillo, ¿verdad? Como de que solucionamos a corto plazo el tema, pero a largo plazo igual sigue existiendo. Exacto. O comer, digamos, o comer, digamos, el,
1: el, el que me sentí agobiada por algo estaba enojada y pues no le hago na- daño a nadie, pero voy y me como un montón de cosas, uh-huh. que en otro momento no me comería, y entonces, como vos decís, exactamente, no es nada que esté dañando enormemente, uh-huh. eh, pero al final de cuentas no me estoy haciendo bien, y no estoy para nada resolviendo el problema.
0: Exacto, y no estoy, regu- no estoy regulando mis emociones. Que al final es lo
1: importante, que es lo importante de regular las, intención- las emociones, que al final mi emoción me diga qué es, cuál es el mensaje y yo intencionalmente pueda actuar de acuerdo a esa emoción, que mi conducta, mi pensamiento y mis sensaciones vayan acorde a lo que yo quiero hacer con lo que estoy sintiendo.
0: Ahora, no sé si a usted ha pasado en consulta, ¿verdad? Pero a mí me ha pasado que tengo pacientes que digamos... Exacto, exploramos esto, digamos, como, como qué hay detrás de una conducta, cuál es la emoción que está detrás de la conducta problema, ¿verdad? Qué sé yo, ahora que dijiste esto como de atracones, ¿verdad? Como de, como de empezar a comer un montón. Y, o sea, me acordé como de un caso, ¿verdad? De hace, de hace como un par de años. Y, de, y entonces él decía, ¿verdad? Como, no sé. Es que no sé cuál es la emoción que hay detrás. Eh, y obviamente fue todo un trabajo que a, como a conectar con cuál era la emoción. O sea, a poder identificar cuál era la emoción entonces vos como vos qué dirías para esas personas que tal vez genuinamente dicen no sé cuál es la emoción que siento o sea yo sé que estoy haciendo esto yo sé que no sé yo sé que me duermo porque esa es otra verdad como dormirse yo sé que yo voy y me duermo o voy y me como no sé el topper de arroz entero así a cuchara frío o sea verdad o lo que sea eh, pero es que no sé qué es lo que siento o sea no sé qué es lo que pasó antes yo simplemente quería comer sí y eso pasa mucho porque ahí lo importante es toda emoción tiene
1: un contexto todo viene de algo y hay gente que te, te va a decir pacientes que te van a decir no es que me levanté de mal humor Ajá. o sea no tengo razón para nada me levanté de mal humor
2: uh-huh.
1: eh, y entonces uno se devuelve para atrás y uh-huh. dice ok ¿qué pasó ayer?
2: Uh-huh.
1: Eh, no de ayer eh, la pasé tranquila estuve en mi casa todo el día eh, todo estuvo bien todo estuvo bien con mi familia Ok, hubo algo eh, en la familia que no estuviera bien. Eh, no, pues eh, todo, todo bien. Bueno, entonces, eh, ¿cómo te sentías ayer? Bueno, ayer me empecé a sentir incómodo. Entonces, ¿y qué te hizo sentir? ¿Y qué, qué fue esa incomodidad? Bueno, es que sentí una incomodidad, hay algo, algo ahí en el estómago. Entonces uno empieza, ok. ¿Y en qué momento sentiste esa incomodidad? Bueno, es que recibí un mensaje de texto de un grupo eh, que hicieron un chiste, y ese chiste estaba medio pasado. Y la verdad es que me tocó una fibra que era sensible para mí.
2: Uh-huh.
1: Y, y bueno, de, mi día siguió, todo siguió bien y todo. Y de, pues hoy me levanté así, y no sé por qué. Entonces, cuando uno empieza a explorar antecedentes y hace lo que, bueno, lo que en DBT llamamos análisis en cadena, nos damos cuenta uh-huh. que pueden ser cosas insignificantes para uno Exacto. en el momento. Pero quién, pero quién sabe qué fibra tocó ese chiste de ese grupo que, hizo se, que me hizo sentirme triste o que me hizo sentirme enojada. Y en ese momento no lo registro, pero hay un contexto, hay un evento precipitante. Uh-huh. Entonces, ahí es a donde uno hace todo este mapa del análisis en cadena o el análisis conductual y es, ok, ¿qué pasó? ¿Qué sentiste? qué pensaste uh-huh. qué, qué pasó de nuevo qué hiciste y va uno cosa por cosa por cosa y tarde o temprano uno encuentra el contexto porque todo tiene contexto
0: exacto. no sentimos solo por sentir hay exacto. algo exacto yo creo que eso es muy importante porque a veces las personas dicen como no es que nada más me sentí así o es que apareció de la, o es que no sé por qué me siento así nada más aparece o es que hago esto porque sí y, y no tienen como este, este pedacito de información que yo creo que es crucial, ¿verdad? Que, ok, no está pasando en el vacío. Tal vez para vos ya es algo automático. Tal vez estás en otras y, ¿verdad? De la nada aparece la emoción y te das cuenta cuando, cuando ya apareció y ya te estás sintiendo súper mal. Pero hubo como todo un camino para que se llegara ahí. Y no importa sentir la
1: emoción. La emoción está bien. es ¿Cuál es el contexto? Poder echar para atrás y decir, ah, no, de ahí. en el momento sí, el chiste me me hizo sentirme como incomodillo, y al día siguiente pues amanecí mal, pero qué estrategias tengo en este momento para regularme y sentirme mejor.
0: Ajá.
1: Y lo otro que es importante,
0: si las emociones son justificadas
1: o no son justificadas.
0: Y hablemos de eso, porque yo creo que eso es, mira, ahora, ahora es a mí la que se me está cayendo el chunche, hey, hablemos de esto como de que si las emociones están justificadas o no, porque en redes sociales se escucha mucho que todas las emociones son válidas, que todo es válido de sentir, Y eso es súper cierto, pero pero pero, no sé si a veces se puede malinterpretar y pensar que entonces, como todas las emociones son son válidas, entonces todo lo que yo sienta y haga a partir de mis emociones, entonces también es válido. Exacto,
1: entonces eh, tenés toda la razón, hay toda una tendencia que tiene toda la razón de ser y yo creo que viene de todo esto que que estamos hablando nosotros y de ahí se origina. Lo que pasa es que como pasa a veces... eh, se, se tuerce un poquito en el camino entonces todas las emociones son válidas, no hay emociones buenas, no hay emociones malas pero por ejemplo si yo eh, reacciono eh, si, si el mensaje de texto usemos el, el, el mensaje de texto del grupo y el mensaje de texto del grupo era un chiste general, pero me devolvía a mí, al colegio, a alguna situación que yo había vivido por ejemplo entonces uh-huh. me mueve esta fibra entonces, la emoción está justificada. Está bien que yo me sienta triste. Tal vez ahí sí, pero la tristeza me tiene que dar para tanto para que el día siguiente no me quiera levantar.
2: Uh-huh.
1: Entonces, aún en este caso que te estoy diciendo, aún cuando es una emoción justificada, digamos, la proporción de la emoción no va acorde a... Y pues hay otras cosas. Por ejemplo, alguien eh, me pitó en la calle... ¿Verdad? Iba, iba yo manejando y el semáforo se puso en rojo y estaba yo revisando ways para poder llegar y la persona de atrás se puso furiosa, verdad y me empezó a pitar y me y entonces qué pasa mucho ahora entra este enojo, verdad y esta, este enojo que nos hace defendernos porque la, al final de cuentas el mensaje del enojo es que tenemos que defendernos y entonces se nos ocurre salirnos del carro y empezar a pelear y todo y entonces ahí uno dice eh, ¿La emoción está justificada? Sí, eh, el enojo hasta cierto punto tenía eh, su razón de ser, pero la tendencia de acción, lo que hacemos con ese enojo es lo que no es correcto y no está justificado. Y está la tercera, en el que a veces sentimos cosas que no, que no, que no son. Por ejemplo, y aquí te pongo un ejemplo mío, yo, yo con el tiempo me he dado cuenta que muchas veces cuando yo me enojo, debajo de mi enojo lo que es tristeza. Uh-huh. entonces eh, la emoción no está justificada entonces mi trabajo en todo esto ha sido darme cuenta que si estoy muy muy enojada con alguien ok, porque me estoy sintiendo triste qué es lo que esta persona me está generando que me está haciendo sentirme triste
2: uh-huh.
1: y entonces ahí nuevamente necesito actuar sobre la tristeza no necesito actuar sobre el enojo no necesito pelearme con la persona lo que necesito es poder resolver esta tristeza que estoy sintiendo en este momento.
0: Uh-huh. Exacto, y eso es algo que vos has aprendido pues entendiendo tu propio como Mi proceso. contexto y proceso, exacto. Pero ha sido largo. <risa> sí, claro, sí es largo. <risa>
1: ha sido largo y no ha sido fácil, pero ha sido lindísimo poder sentir, porque todavía yo en ciertos momentos digo, me estoy súper enojada con esta persona, y entonces de repente digo, ok, ¿qué es lo que me tiene triste? Uh-huh. Y generalmente lo encuentro. Entonces, mi actitud y mi tendencia de acción, lo que yo voy a hacer con esta persona, cambia completamente si yo estuviera enojada versus
0: estoy triste. Exacto, exacto. Sí, que yo creo que eso es algo que yo creo que eso le pasa a muchas personas, ahora que lo decís. A la mayoría de las personas, debajo del, debajo del enojo es muy común que haya dolor. Claro, sí, sí, sí. Y es más fácil conectar con el enojo que con el dolor. Por lo menos en mi experiencia personal, no estoy hablando de otras personas, estoy hablando mía, es como más cómodo. Es que, el, ¿cómo? el, eno- es que el, el enojo nos permite
1: defendernos,
0: y uh-huh. es una emoción,
1: ¿verdad? El, el, la tristeza es un duelo, es un proceso que nos permite parar, y de- que nos hace parar y decir, esto me está haciendo sentir mal, uh-huh. y de repente no me quiero sentir mal, entonces prefiero defenderme, uh-huh. entonces me no.
0: Exacto. Ahora, con el tema de lo que estábamos justamente... Ah, bueno, perdón, algo que quería agregar con esto de que las emociones pueden ser justificadas o no, que qué importante es entonces esto que decís de que para uno puede ser algo insignificante, pero tener muy en cuenta y muy presente que para esa persona que lo está sintiendo, lo está viviendo, claramente sí tocó una fibra porque si se está sintiendo así, no es como que está mintiendo o se está haciendo o está... ¿Verdad? Porque a veces yo creo que muchas personas se agarran de o podrían agarrarse de este tema de que las emociones pueden estar justificadas o no, y empezar como a minimizar o a invalidar, o sea, como agarrarse de esto para, para invalidar como la emoción de alguien más, y ser como, ay, qué exagerada, o eso no es para tanto, o ya vas a llorar por esto, o cómo te vas a enojar por esto, ve que a mí no me importa, ¿por qué te importaría a vos? Eh, entonces, como importante nada más recalcar que aunque haya emociones justificadas y no justificadas, igual hay un contexto que se tiene que tomar en cuenta y que tal vez lo que no es importante para mí, para la otra persona puede ser importantísimo por, por lo que vos decís, porque tocó fibras de mi historia, de mi pasado, de algo que viví, etc. Sí, yo creo que
1: ahí lo importante es, como vos decís, tratar de no invalidar a la persona a veces no es tan fácil, ¿verdad?
2: Uh-huh.
1: No invalidar se nos ha acostumbrado a invalidar emociones, de repente crecimos con sentirnos bueno, solo hay que pensar. Eh, pero sí, si sí una persona está teniendo alguna emoción que no estamos entendiendo y se puede, porque no siempre se puede, eh, tratar de entender y buscar cuál es el contexto. Y si no lo logramos, porque no siempre vamos a poder encontrar el contexto de por qué la persona está actuando de esa manera, sí podemos ser compasivos con esa persona. Exacto. Y decir, bueno si está actuando así, alguna fibra, algo tocó, eh, por alguna razón eh, está sintiendo esto y puedo darle ese chance de que se sienta mal y verlo después.
0: Exacto, como sostener ese espacio para esta otra persona sin juzgar, sin reclamar, sin castigar
1: que ahí entra la compasión y la
0: autocompasión que son claves en esto. Total, y que yo creo que también entonces hablamos <coughs> perdón, de que también es importante regu- aprender a regular nuestras emociones para poder como sostener, por así decirlo las emociones de las personas que amamos cuando ellos o ellas están pasando por, un, por una emoción difícil o cuando tal vez una emoción pasó su, su ventana de tolerancia porque a veces, a veces pasa que yo me desregulo o que alguien se desregula por ver a alguien desregulado. A total. Digamos, como los papás, por ejemplo, ¿verdad? Que venga el chiquito haciendo derrincha y se desregulan ellos. Y, y lo empiezan a regañar y le empiezan a decir un montón de cosas, se enojan. Y entonces es como, <risa> como el, un ciego <risa> guiando a otro ciego.
1: Exacto, y ahí es a donde empiezan los problemas de desregulación, de ¿verdad? Si yo estoy viendo a esta persona grande, que es el que me tiene que contener y el que me tiene que ayudar a que yo no me esté sintiendo así, porque tal vez la emoción no está justificada, porque no me están comprando el juguete, si lo veo haciendo berrinche y pegándome cuatro gritos, lo que estoy aprendiendo es, en el momento en que yo estoy enojado, hago berrinche y, y pego cuatro gritos, y eso es lo que voy a hacer por el resto de mi vida, en mis relaciones, Ajá. porque eso es lo importante, las relaciones además que tenemos de pequeños, nuestros vínculos primarios, que son nuestra familia, determinan mucho las relaciones que vamos a tener en el futuro con amistades, con parejas, en el trabajo, con jefes, con compañeros. Entonces, tan, tan importante es aprender a, a regularnos y que nos enseñen a regularnos, porque de ahí va a depender un montón de
0: cosas que nos pasan después a través de la vida. Total, la calidad de nuestras relaciones interpersonales, que en un estudio que han hecho por años, de años, de años, salió, que era como lo que más predecía, satisfacción eh, con nuestra vida la calidad de nuestras relaciones interpersonales o sea, no la plata no el trabajo no las posesiones materiales que tenemos o sea, que todo eso obviamente son agregados y son como bonus points por así decirlo pero que realmente lo que estaba al centro de las vidas de las personas que reportaban sentirse súper realizados realizadas, satisfechos y satisfechas con sus vidas era la calidad que tenían con de, de relaciones que tenían con su pareja, con sus amigos, con su familia, con sus hijos. Y pues no regularnos emocionalmente, bota eso. Y hay gente que hace un esfuerzo muy importante en irse al otro extremo y ser
1: racional, ¿verdad? Entonces hipoactiva sus, sus emociones. Entonces esta es la gente que está siempre para todo el mundo, que hace uh-huh. todo por todo el mundo. Entonces, eh... No, tampoco sabe lo que está sintiendo porque no se está dando cuenta pero tampoco va a ser una persona satisfecha, plena eh, no sé si el término feliz eh, nos cabe aquí porque nadie es feliz eternamente Realizado. pero que tiene momentos buenos uh-huh. y, que, y que está bien eh, pero entonces va a tener muy buenas relaciones interpersonales pero qué está pasando dentro de esa persona Exacto. cómo se está sintiendo
0: entonces es para adentro
1: y para afuera
2: uh-huh.
0: ahora hablemos qué importante es eso de para adentro y para afuera verdad porque yo creo que sí a veces pasa que caemos en el otro extremo sí totalmente verdad de los demás mi familia mi pareja mis hijos todo el mundo y yo estoy tirado verdad por allá yo soy, yo soy lo menos importante exacto
1: uh-huh. porque además ni siquiera me estoy dando cuenta ni le estoy dando valor me invalido constantemente yo no importa que yo esté triste no importa que yo esté enojada no importa que yo tenga miedo lo importante es el resto entonces constantemente esa invalidación esa poca esta eh, compasión el juzgarme constantemente con tal de que todo el mundo esté bien y al final pues creo que al final de cuentas ni todo el mundo cercano va a estar completamente bien exacto y nosotros pues mucho menos
0: exacto exacto y que eso está bien verdad cada quien es responsable de sí mismo y sí misma
1: Exacto, y de entender lo que sentimos y actuar con base a eso, que yo creo que
0: es la clave de todo esto. Exacto, sí, como esa línea, ¿verdad?, entre, entre lo mío, lo que me toca a mí, lo que yo controlo y lo que es mi responsabilidad y los demás. Exacto, sí, pues por ahí va. Sí, ahora hablemos, porque no quiero como que nos vayamos sin hablar del de mensaje que cada emoción trae, ¿verdad?, y la importancia de saber qué es lo que nos está diciendo, ¿O qué es lo que nos dicen las emociones cuando aparecen? Y aquí podemos hablar de
1: un montón, no, 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 no de emociones, porque hay un montón, porque hay emociones primarias y hay emociones uh-huh. secundarias. Pero entonces yo, las secundarias vienen cuando se juntan dos primarias o cuando a través de una primaria viene una secundaria, pero creo que lo más importante son eh, las principales. Entonces podemos hablar, eh, hablemos de las que, entre comillas, decimos bonitas primero, que es el amor.
2: Uh-huh.
1: Que el amor es la emoción que hace que queramos estar con la persona que amamos todo el tiempo.
2: Uh-huh.
1: Esa es la tendencia de acción del, del amor. Eso es lo que, lo que hace que queramos estar. Eh, es una emoción complicada porque no siempre podemos hacerlo, ¿verdad? Hay veces que tenemos que hacer acción opuesta y dejar de, dejar de amar. Pero bueno, eso es lo que hace el amor. La felicidad lo que hace es eh, que queramos seguir haciendo lo que estamos haciendo. Eso, el mensaje de la felicidad es ese siga, la está pasando bien la está pasando chivísima, siga uh-huh. ok eh, después está la envidia que la envidia se nos ha hablado muy feo de la envidia porque la envidia puede tener como cosas que hacemos muy feas pero la envidia en sí no es mala ninguna emoción es mala y, y creo que de las cosas más importantes de esto es eso ninguna emoción es mala la envidia queda lo que, que es lo que es el mensaje que nos da eh, que eso que tiene que esa persona, eh, lo queremos nosotros también. Entonces, ¿qué uh-huh. que es una buena tendencia de acción de la envidia? Trabaje para tener lo que la otra persona exacto.
2: tiene. Exacto.
0: Cuando decís envidia, ¿también te estás refiriendo a celos o no? Celos es otra. Otra, ok. okay. Envidia es,
1: esta persona tiene esto y yo lo
0: quiero. Ajá, okay. exacto.
1: Los celos, por el otro lado, los celos es defender algo que es mío uh-huh. y que yo quiero que siga siendo mío. Ajá. Uh-huh entonces con los celos hay que tener muchísimo cuidado porque por historia de vida eh, si somos eh, sensibles y si traemos esta vulnerabilidad biológica eh, podemos desregularnos muy fácilmente y que la, la parte de los celos eh, no, 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 la, no la captemos bien entonces veamos cosas que no hay entonces con los celos sí hay que tener muchísimo cuidado pero es una emoción que nos dice cuide lo suyo uh-huh. entonces tampoco es una emoción mala uh-huh. Eh, después viene el enojo que el enojo lo que hace es eh, decirnos esto que está pasando no me gusta y necesito defenderme
2: uh-huh.
1: el la tristeza es una emoción que nos hace parar para procesar algo feo que nos pasó y esto es eh, también eh, relevante porque también se nos dice muchísimo no sea no esté triste uh-huh. siga adelante siga sí. sí esto que le
0: pasó está súper feo pero siga adelante exacto <risa> sí es que pienso, o sea, perdón, es que así tuve así memoria de cuando yo terminé una relación de muchos años, mi mamá, o sea, y era una relación que digamos yo quería que terminara, o sea, fue como un, o sea, ¿cómo te explico? Como que yo estaba en, 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 de acuerdo con que terminara la relación y sin embargo obviamente estaba muy triste y mi mamá era ya, 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 no esté triste de por sí, usted quería que esto se terminara entonces, ya, ya, sa- salga vaya, alístese, salga a tomarse un café y yo le decía, o sea, verdad y yo, yo sé que ella lo hacía con buena intención ahora lo puedo hacer, lo, lo veo o sea, lo veo, pero yo le decía mamá, o sea, no quiero, necesito estar ahorita triste, pausar, como decís vos pausar y procesar, de que, verdad, un duelo y muchas veces una mente sabia nos va a decir
1: esta decisión que usted está tomando, a pesar de que está tomando esta decisión, la emoción que está sintiendo no es agradable. Porque Ajá. hay emociones que no son agradables, ¿qué es lo que estás diciendo vos? Bueno, yo sabía que tenía que terminar la relación, pero yo me sentía triste, la emoción estaba súper justificada, uh-huh. y eh, entonces paro, me doy mi chance, hago duelo, uh-huh. proceso. Exacto. Eh, la tristeza también tiende a tener mucho aislamiento, ¿verdad? Porque yo me aíslo para poder procesar, ¿verdad? Mm-hmm. Si, yo, si yo terminé con... Bueno, si vos terminaste con tu novia y andas de fiesta en fiesta todos los fines de semana, nunca te aislaste y nunca te sentaste a ver qué fue lo que te pasó.
2: Exacto.
1: O las personas que pasa muchísimo también, que lo que hacen es que saltan de pareja en pareja
2: Ajá.
1: para no vivir ese duelo. Exacto. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que lo que siguen es reproduciendo los mismos modelos de pareja porque nunca hicieron el duelo para decir ok, voy a, voy a sentirme triste en este momento para ver qué fue lo que me pasó.
2: Uh-huh.
1: Y a veces con este tema de la tristeza es súper importante porque no nos gusta sentirnos tristes. No es una emoción uh-huh. agradable. Uh-huh. Sí, no es una emoción agradable. Entonces, ¿yo qué les digo a mis pacientes? Ok, sí, estar triste es difícil. Agarre usted, en el momento en que se siente triste, si puede estar dos minutos sentado con esa tristeza, siéntala, siéntase esos dos minutos. Si pudo uno, pudo uno. Y si pudo cinco, pudo cinco. Y en el momento en que usted diga, ya esto es demasiado, ya me estoy sintiendo demasiado mal, par. Y vaya a hacer otra cosa. Y se distrae. Y se distrae. Uh-huh. O, va, o vaya a hacer otra cosa. Pero no deje de sentirlo porque los duelos uh-huh. nos los saltamos todo el tiempo. Somos especialistas en saltar don duelos y en saltarnos tristezas. Sí. Y, eh, y nos genera mucho daño. La otra cosa que tiene la tristeza que es interesante es que nos hace llorar. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces en las lágrimas eh, sale cortisol, que es la hormona del uh-huh. estrés. Después la, la, una buena llorada, que no hay nada más rico que una buena llorada de esas, de verdad que uno lloró con el alma. Entonces también se liberan endorfinas. Uh-huh. Entonces uno dice, después de una buena llorada uno dice, qué rico. Sí. ¿Verdad? Uno se siente así como cansado, pero Relajado, liberado. Sí. Y también llorar, eh, de alguna manera le dice a las otras personas,
0: eh, estoy,
1: estoy mal, mal. estoy uh-huh.
0: mal. Uh-huh. Sí, verdad es como una, una comunicación no verbal hacia las demás personas como de, hey, verdad, algo me está pasando, estoy mal, tal vez necesito ayuda. Exacto. Uh-huh. Y con el tema este de la tristeza,
1: eh, bueno, Marcia Linehan, la creadora de DBT, siempre, de, bueno, el, el, el concepto que ella dice es, estar está bien estar triste, pero no podemos hacer de nuestra vida un cementerio.
2: Uh-huh.
1: Entonces, al final de cuentas, eh, la emoción tiene que ser justificada y tiene que estar en el tiempo acorde, ¿verdad? Vamos a hacer el duelo, vamos a parar y vamos a procesar, pero si ya estamos hablando de que tenemos eh, un año y que no nos podemos levantar de la cama, ya eso no es una tristeza y que eso es otra cosa que es importante y y que en algunos momentos lo hemos hablado, tristeza y depresión no se parecen en nada. Todos sentimos tristeza, la tristeza es válida, es necesaria, nos dice cosas y eso no quiere decir que,
0: ni que esté mal ni que estemos deprimidos. Exacto, exacto, totalmente. Y yo creo que muchas personas también a veces es como, como que llegan, verdad no sé si te ha pasado, llegan a consulta y exploramos, les paso el BDI y están hiper deprimidos. Les comparto, ¿verdad? Como que mira, así tenés un cuadro, etcétera y es como, ay, pero... Pero yo no lloro, yo, estoy, yo voy al trabajo, yo eh, salgo con mis amigos, yo hago todo lo que, ¿verdad? Pero están desmotivados, dejaron de hacer un montón de cosas, están, pasan irritables, pasan criticándose internamente, se sienten súper culpables, ¿qué sé yo, verdad? No duermen, no lloran, que bueno, eso es otra cosa, ¿verdad? Que vos hablando como de que a través de las lágrimas se libera cortisol y endorfinas y demás, ¿qué problemático entonces todas las personas que no pueden llorar, que quieren y no pueden llorar. Y, y son montones las y son personas montones.
1: que te dicen, es que yo siento que necesito llorar, tengo la lágrima ahí, como ahí a flor de piel y no me sale. Y sí, se vuelve súper importante. Pero ¿qué es lo que yo me he encontrado? Que la gente siente que en el momento en que empieza a llorar, va a ser como abrir un tubo y que no va a poder cerrar.
0: Se asustan, claro. Sí, es, sí. Es, es miedo a sentir, Ajá. porque es miedo a que voy a perder el control si, si me permito sentir. Exacto. Entonces, sí.
1: entonces es como, no se preocupe tarde o temprano va a dejar de llorar el tubo se va a poder cerrar uh-huh. y usted va a poder procesar su duelo entonces ahí por ahí va un poco el, todo este tema de la
0: tristeza exacto, nadie se ha muerto por digamos llorar dos, tres horas, o sea va a ser incómodo va a ser desagradable, no va a ser digamos chiva, pero no te vas a morir o sea no estás no, en peligro pero además de verdad, o sea de verdad los que han llorado o sea yo que en algún momento me he
1: pegado he estado llorando, de verdad lloradas Después queda uno así muerto, agotado, pero relajado. Sí. O sea, rico. Total. Entonces, y se cierra el tubo porque no deja de llorar.
0: Uh-huh. Sí, eh. eventualmente se cierra sí, el tubo. Claro. Eventualmente la emoción pasa, ¿verdad? La emoción pasa.
1: Que eso es otra cosa súper importante. Pero bueno, para terminar con las emociones, entonces no falta el miedo. Que uh-huh. el miedo es una emoción que nos dice que estamos en peligro. Eh, estamos viendo algo que, que de alguna manera nos hace, ay nos falta las cosas pues perdón
2: uh-huh.
1: eh, que nos hace no sentirnos cómodos, entonces lo que hacemos es, el miedo lo que hace es liberar la hormona del estrés entonces sirve el sistema digestivo nos sirve el estómago, nos manda la sangre a las piernas y a los brazos hace que hiperventilemos, por eso es que la gente tiene ataques de pánico cuando uh-huh. tiene miedo porque empieza a respirar muy cortito eh, porque el miedo lo que hace es que nos dice ok, usted tiene tres cosas aquí para hacer que, está, que son evolutivos, usted puede salir corriendo, usted puede eh, pelear. pelear o usted puede congelarse uh-huh. y congelarse es súper, o sea, uno dice congelarse, pero por ejemplo, bueno, yo que le topo pánico a las culebras, eh, yo seguro salgo, veo, bueno, y me, siempre me toca ver culebras además, eh, pero mi tendencia de acción es salir corriendo y no es la tendencia de acción adecuada, la tendencia de acción adecuada es quedarse quieto uh-huh. para que la culebra no lo ataque a uno. Uh-huh. Y, eh, por ejemplo, bueno, entonces, otras cosas evolutivas, los osos, digamos, los osos eh, no son animales carroñeros no le gustan las cosas, o sea, los animales muertos o las personas muertas, entonces, si uno ve un oso y uno se congela, el oso lo va a dejar a uno tranquilo, entonces, a veces, eh, uno cree que las tendencias de acción o lo que nos está diciendo que hagamos con la emoción está mal, eh, y no es lo que tenemos que hacer, pero necesitamos escucharlas para ver qué es lo que nos dice. Eh, con lo que te decía del miedo, eh, sí si es importante eso que te decía, que bueno, que se cierra el sistema digestivo, por eso la gente, y, y aquí es lo que uno llama la psicología popular, ¿verdad? Como, como la gente a través de la historia ha ido aprendiendo qué hacer. ¿Qué pasa cuando, cuando estás triste eh, o tenés miedo? Eh, ¿Quieres un tecito? quiere un confite le traigo un tecito de manzanilla porque eso te va a abrir el sistema digestivo mm. entonces eso te va a bajar el miedo mm. entonces eso es súper importante por eso hay tantos ejercicios de respiración que para mucha gente es muy incómodo y los ejercicios de respiración tampoco son para todo el mundo pues Exacto. se los recetan absolutamente todo Ajá. el mundo respire y hay gente que más bien la respiración le genera eh, incomodidad y le genera trauma o sea Ajá. le revive traumas
2: Ajá.
1: que tienen que ver con eso entonces Eh, respiración no es para todos pero definitivamente sí, si tenemos miedo vamos a hiperventilar porque necesitamos actuar, entonces eh, si logramos y no es tan molesto aprender a respirar, entonces podemos respirar y la última emoción es el asco que el asco tiene que ver eh, con una sensación de protección de algo que puede ser desagradable y dañarnos entonces por ejemplo eh, ver a una persona como Que no se bañó, que se ve enferma, que Que, que está en condiciones como muy deplorables, nos va a generar asco. ¿Por qué? Bien o mal, y podríamos discutirlo filosóficamente muchas veces, o no sé, pero pero ¿por qué? Porque nos podría contagiar de algo. O o una carne que huele horrible. Ajá. Entonces, eh, nosotros decimos, ay no, qué asco, esta carne huele horrible. Sí. Entonces, eh, no me la voy a comer porque si me la voy a me la como me enfermo. Uh-huh. Entonces, el asco también es una emoción. El asco también es una emoción que a veces es justificada y a veces no es justificada. Depende de nuestra historia y otro montón de cosas. Pero es una emoción válida como todas las demás. Y vos dijiste algo clave que, que me gustó mucho antes, que es... Eh, todas las emociones como yo te dije o sea yo, yo lo repito mil veces no hay emoción mala todas son buenas lo importante de eso es no importa qué tan fuerte se sientan o sea lo podemos sentir terrible horrible eh, puede ser que sintamos que de esta no vamos a salir pero ninguna emoción es pasaje ninguna emoción es temporal todas las emociones son pasajeras entonces van a subir como una ola como una ola pueden subir como una ola de tsunami Ajá. gigante y eventualmente van a terminar en la arena y la emoción va a pasar.
0: Exacto, ninguna emoción es, perma- es
1: permanente. Todas son temporales, entonces si logramos poder sobrellevar esa emoción que no nos está se- haciendo sentir bien con alguna estrategia, o simplemente me siento aquí y digo, bueno, estoy muy enojada, voy a esperar a que el enojo se me pase, tarde o temprano la emoción va a pasar, y entonces lo que tenemos que hacer ahí es evitar Tener estas cosas que hablábamos, estas conductas problema, que es lo que tenemos que hacer para, que tendemos que hacer para no sentirlas, eh, para no hacer el problema más grande. Sino simplemente la emoción sube y dejar que la emoción baje.
0: Exacto, exacto. Súper importante y simple, pero difícil. Así, <risa>
1: definitivamente. <risa> Así yo lo, sí, sí, suena muy sencillísimo, pero no, no.
0: Pero es difícil, sí es difícil sí. y como decir, pues es un proceso y es un trabajo, yo creo que es súper grande, que hablando de esto, ¿verdad? Y como para ir cerrando, ¿qué son algunas estrategias o cosas que las personas pueden empezar a hacer para empezar a trabajar en su regulación emocional? Hay varias que uno puede que uno puede, eh, ir haciendo, la más importante es
1: tolerar el malestar, uh-huh verdad cuando tendemos a, a, a regularnos la sensación de la emoción incómoda que es tan alta se vuelve se vuelve muy difícil de aguantar uh-huh. entonces si logramos tolerarlo quedarnos ahí hace ratito la emoción va a bajar después esta otra que es súper importante que es la aceptación radical
2: uh-huh.
1: verdad eh, muchas veces tenemos que aceptar cosas que nos pasaron o que nos están pasando en el momento y podemos pelearnos todo lo que queramos
0: que no va a cambiar.
1: Que no va a cambiar. Y vamos a sufrir, o sea, la emoción no es, no es fácil, no es cómoda, pero si seguimos peleando contra eso, contra lo que está pasando, o contra la emoción, vamos a sufrir más que simplemente la, acepta- la aceptamos. Hay otra que se llama acción opuesta, que esa es vacilona, que, es, que hacemos completamente pues, lo opuesto a lo que nos está diciendo la emoción. Entonces, en ese ejemplo que yo te ponía de hablar en público, eh, que la persona tiene mucho miedo, entonces... Eh, si yo me logro escapar y, y me da miedo hablar en público y, y eh, logro evitar hablar en público, la emoción se está haciendo más grande, o más pequeña cada vez.
0: Uh-huh. Sí, se va a hacer más grande.
1: Entonces, ¿qué hago yo? Hago acción opuesta. Uh-huh. Entonces, voy y soy la primera que expongo. Exacto. Y lo hago completamente, ¿verdad? No es que lo hago racionalmente, sino yo voy, eh, trato de sentirme tranquila, eh, voy y lo enfrento y entonces se va a volver cada vez más fácil, eh, lo mismo con, con los celos, había una vez alguien que yo le decía que, que tenía muchos celos, o sea, le tenía muchos celos a la, a la pareja de, de otra persona, o sea, celaba a, a otra persona, vamos a ver cómo lo digo, tenía un novio, el novio tenía una amiga y ella los, y los celaba mucho, entonces yo le dije, no, vamos a hacer acción opuesta, porque esta muchacha no ha hecho nada, entonces, ¿qué hicimos? Le dijimos, bueno, vos vas a ir, vas a sonreír, vas a ser súper amable, la vas a invitar a tomar un café, eh, vas a hacer todo lo que tu emoción te está diciendo que no hagas. Y esto de acción opuesta es súper importante porque es completamente, no es que yo voy hipócrita y le sonrío y le digo, hola, ¿cómo estás?
2: Ajá.
1: Sino tengo que tratar de sentir completamente lo opuesto y fisiológicamente la emoción cambia. Uh-huh. o sea, a nivel de cerebro la emoción va a cambiar uh-huh. y hay otras que podemos utilizar también como, como la media sonrisa, ¿verdad? que es como la sonrisa de la Mona Lisa donde sonreímos un poquitito y le, envi- le mandamos a nuestro a nuestro cerebro la señal de que la situación no está tan mal o las manos dispuestas uh-huh. a donde decimos, bueno, ahí lo que viene, viene uh-huh. podemos hacer otras cosas, digamos pros y contras uh-huh. eh, entonces cuando tengo miedo de tomar una decisión eh, tengo miedo de irme del país. No sé, estoy poniendo una, una cosa muy grande. Tengo miedo de irme de vacaciones, porque el lugar está complicado. Entonces, eh, hago un pros y contras. Entonces, pros y contras no es simplemente pros de irme, contras de irme. sino es pros de irme, contras de irme. Pros de quedarme, contras de quedarme. O sea, hago la que sí y la que no pros y contras y eso generalmente nos va a dar una respuesta que nos va a ayudar muchísimo a regularnos emocionalmente y por supuesto las estrategias eh, que tienen que ver con reestructuración cognitiva digamos este pensamiento eh, es catastrófico o no qué pasaría si si pasa esto cuál es la probabilidad de que esto pase que estas ya ya cosas que probablemente en otros episodios han hablado eh, bastante entonces eh, la mayoría de los de los pensamientos que tenemos, no de esos difíciles no suceden, siempre hay términos medios, no quiere decir que la cosa va a salir bien, uh-huh. pero tampoco quiere decir que va a salir tan mal como no la imaginamos, o cuando pensamos que todo tiene que ver sobre mí, uh-huh. o cuando pensamos, ¿verdad? Eh, es que los profesores no me quieren, es que a mí siempre todo me sale mal, yo tengo la peor suerte del mundo, entonces todos estos pensamientos que vamos teniendo, que al final es muy bonito cuando uno logra hacer, hay un término que se llama defusión cognitiva, que cuando, uno, que cuando uno tiene un pensamiento, uno lo que hace es una fusión cognitiva, lo vuelve como una realidad. Uh-huh. Entonces, si uno logra decir, eh, yo tengo la peor suerte del mundo y yo de verdad creo que esa es mi realidad, pero de repente digo, ok, voy a, voy a no hacerlo realidad, voy a de, hacer una defusión, voy a decir, este es mi pensamiento. Ajá. Uh-huh de que tengo la peor suerte del mundo, es solo un pensamiento, uh-huh. entonces la situación se vuelve diferente y aprender a detectar pensamientos como pensamientos es súper importante y todos tenemos pensamientos lindos y pensamientos feos, y si los queremos catalogar como pensamientos lindos y feos yo a veces pongo un ejemplo de un estanque, verdad, que el cerebro es un estanque donde van pasando pececitos, y hay pececitos lindos, de colores, buen ¿verdad? Que van pasando por ahí, y hay peces que son grandísimos, que están llenos de escamas, que no son peces bonitos, etcétera, etcétera, pero al final, todos los peces pasan por ahí, uh-huh. y al final, eh, lo que se queda es el estanque, el estanque se va a quedar ahí, los peces van a pasar,
2: uh-huh.
1: y si vemos los peces como pensamientos, y decimos, ok, aquí está mi pensamiento feo de tal y tal cosa, aquí está mi pensamiento lindo de tal y tal cosa, pero no, eh, no mi realidad, sino mi pensamiento, se vuelve muchísimo más fácil el tema de la regulación emocional.
0: Exacto, sí. Ok, wow, sí, un montón de tips. Y bueno, yo creo que yo agregaría también, que vamos a ver si es muy difícil, eh, a pesar de, digamos, todas estas cosas, si sí, si sí, uno siente como que se le está yendo de las manos, pues buscar ayuda profesional. Sí, en lugar de más Sin lugar
1: a duda. Hay otras técnicas de manejo de la crisis, pero pero esas técnicas tienen que ver más con manejo de la crisis cuando la emoción está demasiado alta. Y la idea con la regulación emocional es que cada vez tengamos menos crisis, podamos utilizar estas y menos las habilidades de crisis. Exacto. Y como vos decís, pues sí, si nos estamos eh, sintiendo que esto esto no está bien, eh, hay muchísima gente preparada para, para guiarnos en este proceso de regulación emocional.
0: Exacto. Exacto, bueno muchísimas gracias de verdad por venir a compartir con nosotros tu conocimiento Mónica, yo creo que va a ser un episodio demasiado provechoso para un montón de personas y este era un tema que quería hacer hace mucho porque yo creo que está en el centro de muchas cosas que tienen que ver con la salud mental, ¿verdad? o sea si nosotros no podemos regular nuestras emociones o las regulamos de, maneras problema- de manera problemática, Sangra en absolutamente todo, todo. O sea, los hábitos que quiero crear para mí, las mis metas, las que, las cosas que quiero lograr, mis relaciones, etcétera, etcétera. Entonces, de verdad, mil gracias por venir. No, gracias a vos por acompañar, eh, por invitarme más bien. O sea, la pasé súper bien. Me encanta hablar del tema, entonces, sí. emocionada y feliz. Gracias, sí, es un tema divino muchas gracias de verdad a vos y muchísimas gracias a todos y a todas ustedes por escuchar otro episodio más de lo bueno, lo malo y todo lo demás como siempre les digo, si este es un espacio que les gusta en el cual aprenden que quieren que se siga produciendo Nos pueden apoyar de manera gratuita en Instagram, en YouTube, en Spotify, dándole like, comentando, guardando, compartiéndolo, suscribiéndose a nuestros canales. O también lo pueden hacer de manera monetaria apoyándonos a través de Patreon en www.patreon.com slash no pasa nada oficial. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Chao.